0: Yunus ile Baba Yeni İnsanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Baba Yeni konuğumuz Okan Şafak. Aslında bugün Okan abiyle birlikte mükellefi konuşacağız. Daha sonrasında kendi hayatını konuşacağız. Onu bir soğana benzeteceğiz. Gelin birlikte bir Okan abi itinelim. Abi nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldin ofise. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi çok sağ ol. Bugün beni burada ağırladığın için de çok sağ ol abi. Yanlış hatırlamıyorsam 4. hayat 5. yüzyıza konuşmalarımızdan bir tanesi. Abi bize biraz kendini anlatır mısın? Ya, elbette ki bizim dinleyenlerimiz bizi ayıp etmemiştir. Ya, seni tanıyorlardı zaten. Ama tanımayanlar, bizi ayıp edenler için. Bize biraz kendinden bahseder misin? Baya böyle
1: mahallede büyüdüm diyebilirim. Şöyle bir şansım vardı. Dedemin bir sineması vardı. Ben de böyle bir sinema, açık hava sineması düşün. Orada işte yüzlerce sandalyenin arasında evcilik oynayarak büyüdüm. Tek hayalim böyle bir film çekmekti aslında. Küçük küçük böyle filmler çekiyordum üniversitede hatta iş hayatıma başladığımda bile sürekli böyle bir yerlerde arkadaşlarımın videolarını çekip onlardan böyle filmler yapıp hatta mesela şimdiki eşime evlenme teklif ederken de böyle bir video yapıp çektim. Öyle bir hayalim vardı. Onun için hem seninle bu işi yapmayı hem de ekran karşısına çıkıp bir şeyler yapmaktan hiç çekinmedim. Çekinmiyorum da. Öyle başladım. Sonra bir Özel okula gittim, liseye gittim, Sakarya'da. E aynı zamanda Sakarya Spor'da futbol oynama hayaliyle gittim. Diğer hayalimde futbolcu olmaktı. Her Türk genci gibi ya, fut, ya popçu ya dedim topçu olacağım. Sonra orada 4 yıl boyunca okudum Sakarya'da. Sonra Okan Üniversitesi'ne geçtim. Artık bütün hayallerim değişmişti. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. E, bilgisayar mühendisi oldum, yazılımcı oldum. 4 yılda orada okudum oradan sonra askere gittim askerden geldim eskilerde adı FIT değil, sonradan Foribo oldu ve şimdilerde Sovos onu satın aldı o şirkete girdim 5,5 yıl boyunca orada çalıştım orada ilk başta yazılımcı olarak başladım 3 ay sonra tanırsınız yine takip edenler bilirler Koray Bahar'a gittim o zamanki patronumdu Dedim ki ben e, bu yazılım işini beceremiyorum çünkü ya, kolay yapılabilir diye ilk başta. Tabii ki çok değerli insanlar yapıyor, çok zor farkındayım ama bana o zaman anlattığı şeyler kolay gibi geliyordu ama o ekranlarda e, o kadar vakit geçirmek bana göre değildi. Bir hep böyle diyorum ya işte ben ekibin videosunu çekiyordum mesela ya da işte proje yönetimi yapmak istiyordum ya da pazarlama ekibinler rol almak istiyordum. İşte Okan Üniversitesi'nde birazcık sosyal medya tarafına destek olmuştum. Kendim Photoshop'a ilgim vardı. Öyle şeyler yapmak istiyordum. Sonra ben istifa etmek istediğimi söyledim. Koray bana kabul etmedi. Dedi ki sana başka şeyler veririz gitme. Sonra beni test ekibine aldı. Bütün o yazılım yapılan işte ekip harika bir ekip vardı orada. 13 kişilik dev bir kadro vardı. Sonra ben onları test etmeye başladım. Geceler mesela bu test biraz hoşuma gitmişti. Çünkü çok inanılmaz senaryoları deniyorduk böyle. Geceler boyunca o ofiste kalıyorduk. Çok büyük şirketlerin verilerini işte yine çok büyük rakamlarla test ediyorduk. Sonra o, o işten de birazcık sıkıldım. Dedim ki başka ne var? Dediler ki destek ekibine geç. Birazcık destek yaptım. Bu arada hep 3 ay 3 ay sürüyor. Destek ekibiyle beraber müşterilerin sorunlarına cevap bulmaya çalıştık. Çünkü test ederken birazcık ürünü ve yazılım yaparken birazcık ürünü anlamıştım. Destek ekibi de 20 kişilik bir ekip kurulmuştu. İlk defa kuruluyordu. O ekipteydim. Sonra tahmin edilen oldu ve ben yine çok sıkıldım. Pazarlama ekibine de hep bir sürekli göz kırpıyordum. İşte bir ürün çıkartacaklar. Beni yanlarına çağırıp Okan işte sen yaratıcısın bir ürün çıkartacağız bunun adı ne olur dediler. Burada böyle bir görsel yapmak istiyoruz sence ne yapalım işte ne bastıralım ürün olarak broşürde ne yer alsın gibi böyle fikirlerimi aldılar. Sonra ben gündüzleri destekteydim. Akşamları da pazarlama ekibinin işlerini yapıyordum. İşte bin lira maaş alıyorum diyelim. 500 lira da onun için alıyordum. Böyle tüm günümü... Ben o şirketi çok seviyordum. Hala da çok seviyorum. Bütün günümü akşamı dahil olmak üzere çalışıyordum. Çalışmayı da çok seviyorum. Hala öyleyim yani yine bir e, hiç çalışmıyorsam bir 15-16 saat çalışıyorum yani. Sonra bir pazarlama ekibi kuruldu. Artık çünkü çok büyümüştük. Müşteri sayımız binleri geçmişti. Bir pazarlamanın ekibi kuruldu. Ve üst düzey bir yönetici aldılar dışarıdan. SAP'de çalışan iki kişi aldılar. Biri satış, biri pazarlamaya o bana yapacağı sistemden bahsetti ve sen bunun neresinde yer almak istiyorsun dedi. Ben de bütün ürünlerin, şimdi bir ürünü pazarlarken 50 tane adım var bizim yaptığımız. Bu 50 adımı belirleme işi var ve bu 50 adımı bütün ürüncülere yaptırmak var. Mesela bir tanesi bu ürünün broşürü olacak mı? Bir tanesi... Bu ürünü nasıl, hangi kanallarda pazarlayacaksın? Bir tanesi bu ürünün fiyatı ne olacak? Gibi 50 tane adım belirledik ve bu adımları bütün ürüncülerle beraber yaptık. Mesela bir, bir ürünün sunumu olmalı ve bu sunum içerisinde en az 18 maddeye ayırdık bunu da ve bu maddeler yer almalı. Her ürünün 2 dakikalık bir duası vardı ve bu elevator pitch ya, 2 dakikada, 3 dakikada sen bu ürünü müşteriye nasıl satarsın cümlesini çıkarttık. Bunun yanında işte hepsinin böyle uzun uzun sunumlarını, hepsinin bir pazarlama broşürünü, hepsinin bir videosunu, hepsine ayrı özel bir web sitesi hazırladık. Fiyatlamaları belirledik. Kendin kaça satacaksın, iş ortağın bunu kaça satacak, iş ortağının da iş ortağı gelirse ona ne kadar komisyonunu vereceksin gibi bütün ürünün yönetimini, yaptığımız bir işten geçtim ve bu işten çok keyif aldım. Sonra bana da bir ürün verildi. Ben zaten bu aşamaları çok iyi bildiğim için o zaman e-yedekleme diye bir ürün vardı. Ve bu birazcık Kobi tarafında. Şimdi o şirkette Apple, Coca-Cola, Shell, BP, Total, Amazon gibi dev müşteriler vardı. Bir de onun dışında e fatura regülasyonu sebebiyle ilk başta 25 milyon TL ciro üzerindeki firmalar kullanabiliyordu. Ama şimdi elektronik faturayı Herkes kullanabiliyor. Bugün internetten bir kalem bile satıyor olsan bunu elektronik fatura olarak gelire döndürebiliyorsun. Burada e-yedekleme de birazcık Kobi üzerinde yani yedek programı olarak düşünebilirsiniz. Bunu biz elektronik fatura bizim ana ürünümüzken 3 ay içerisinde elektronik yedekleme elektronik faturanın 3 katı daha fazla satıldı. Bunda elimde bir data olmamasına rağmen ben işte bir pazarlama kanallarını kullanarak ürünün o mesela o anki şirkette 10 tane ürün vardı. Bunlardan en yenisi e beklemesine olmasına rağmen sayı olarak hepsinden daha fazla satılmıştı ve ben bunun içinde çok aktif pazarlamayı kullandım. Google'u kullandım. İş ortağı yapısını kullandım. Doğrudan arama işleri de yaptık. SMS de attık. Broşür de ürettik. Kampanyalar da yaptık. Burada küçük bir ürünü ben aslında büyüttüm. Sonra bana ikiye ayırdık ürünleri. Bir enterprise taraf yani büyük şirketlerin olduğu taraf. Bir de Kobi ürünleri tarafı. Ben bütün ürünlerin... Hepsinin Kobi tarafına bakmaya başladım. Yani bir üründen 10 ürüne geçtim. Ondan sonra bana bağlı ekipler oluşmaya başladı. Tabii ki bu başlangıçtan itibaren 5,5 yıl oluyor. Sonra herkes biliyordur işte paraşüt, Ideasoft, Collective House, EasyCo, Uber e gibi bütün böyle girişim olan ve Kobi müşterisi olan herkesle biz çok böyle sıkı temas halinde çalışmaya başladık. Ben sadece paraşütten kendi şirketime 3500 tane müşteri kazandırdım. Uber'den 3500'den fazlaydı. Toplamda 10.000 araçtı. Yaklaşık yine o civarda bir müşteri kazandırdık. Bununla beraber diğer kanallardan işte WebRazi'den bir duyuru yapıyorduk. Onlarca müşteri geliyordu. O ne diyor öyle bir kampanya yapıyorduk. Bir sürü müşteri geliyordu. 12.000 müşterisi vardı. Ben oradan ayrıldığımda FIT Foriba'nın. Bunların bin tanesi büyük müşterilerdi benim ilgim olmayan ama 11 bin tanesinde benim ilgim vardı. Ciro anlamında evet bizimkilerin cirosu çok fazla değildi ama baktığın zaman müşteri sayısı çok değerli ve 11.000 bin müşteriden sorumlu bir kişi olarak oradaki görevimden ayrıldım. Onun sebebi de Uber'le yaptığımız bu hikayeyi, şöyle bir şey yaptık Uber'le, yolculuklar sonrasında elektronik faturalar kullanıcılara, Hemen gelebiliyordu. E, müşteri girip Uber uygulamasından faturasını talep ettikten birkaç saat içerisinde faturayı alabiliyordu. Sonra bu işi başka kimlere yapabiliriz diye düşündük ve Scotty ile bu işi yapalım dedik. Oradaki Uber'deki turizm şirketlerinin hepsinin bir şirketi vardı. Olmayana da git şirket kurduyorduk ama Scotty'deki kurgelerin hiçbirinin şirketi yoktu. Hadi git şirket kur gel sene faturaya geçirelimden biz hadi gel şirketini de biz kuralım modeline geçtik. Ve mükellefi bir kahvaltı yaptık bir ekiple. Dedim ki ben artık buradan ayrılıyorum mükellef diye bir şey kuracağım yapacağım işte bu. Sağolsunlar herkes bana anlayışla karşıladı ve o ekipten ayrılarak mükellefi kurdum. Buraya kadar her şeyi <gülüyor> anlatmış oldum.
0: Aslında abi şöyle Koray abiyle birlikte bir hikayem var aslında başlangıçta. Onun da ilk sezonda sanırsam... 6-7. bölümde onu da konuk etmiştik. Böyle birçok kişi konuk ettik sektörde ondan dolayı çok mutluyum bu konuda. Şimdi şöyle abi mükellefin çok detaylı bir kuruluş aşaması var. Ve de senin dediğin gibi aslında böyle özel sektörde çok da sevilmeyen bir insansın aslında. Çünkü sürekli hani 3 ay 1 sene sürekli iş değiştiren bir insan kafasında gidiyorsun sürekli. Her ne kadar bir 5,5 sene bir şirkete devam etmiş olsan da hani sürekli yeni bir şeyler yapma sürekli o hayata farklı yerlerden bakabilme, farklı işler yapabilme senin biraz da olsa modunda var gibi. Peki abi şimdi şöyle, mükellefin tam olarak bize yaptığı iş aslında biraz da olsa çıtlattın. Ama detaylı olarak şimdi ben web sitenize girdiğimde biraz malum şaavlık da var işin içinde. Çünkü şirket kurma gerçekten aslında 10 dakikada yapılacak bir iş gibi gözükmüyor. Peki siz bunu nasıl başarıyorsunuz?
1: Bugün burada 10 dakika içerisinde şirket kururum, ruhum bile duymaz. Şimdi interaktif vergi dairesi üzerinden zaten şirket kuruluşu herkes oturup kendi yapabilir. Bu burada bir sihrimiz yok açıkçası ama bizim asıl yaptığımız şey şirket kurma ve sonrasındaki tüm o süreç süreçlerin tamamını iş ortaklarıyla beraber yapmak. Şimdi Geldin 10 dakikada mükellefe kayıt oldun. Bu arada 1 dakika içerisinde de olabilirim. Çünkü adını, soyadını, mail adresini, telefonunu ve kimlik bilgilerini almaktan başka bir şey yapmıyoruz orada. Sonra ardından mükellefte mali müşavirlik hizmetini mali müşavirlerin kendisi veriyor. Yani mükellef doğrudan bu hizmeti vermiyor. Sen kayıt olduktan sonra mali müşavirinle beraber şirket kuruluşunu yapıyorsun. Bu da online ortamda oluyor. Sana sadece telefonla bir şifre geliyor ve bu da 10 dakika sürüyor. Ardından bir vergi memurunun seni bir adreste görmesi için bir faaliyet alanı seçmen gerekiyor. Bunu istersen kendi evini seçebilirsin. Kirada olduğun yeri seçebilirsin ama o zaman sana ekstra bir stopaj çıkar. Ya da bir sanal ofis seçebilirsin. Mükellef sanal ofisini seçebilirsin veya kendin dışarıda anlaşmalı olduğun bir yerde bunu yapabilirsin. Şimdi vergi memuru gelir. Bugün bu stüdyoda çektiğimiz yere de vergi memurları gelecek ve insanlar burada şahıs şirketlerini kuracaklar. Tam bu toplantı odasında olacak bu arada. bu. Şu yan odada da bekleyecekler. Bu kuruluş işlemi gerçekleştikten sonra bir vergi levhası yine mükellef sistemine yükleniyor. Ve o günden sonra artık müşteriler fatura kesmeye başlayabiliyor. Biz herkese elektronik faturayı zorunlu tutuyoruz. Buradaki amaç insanları zora koşmak değil, tamamen işlerini kolaylaştırmak. Ama dışarıda birine sorduğu zaman sen elektronik fatura kullanamazsın, sen daha çok küçüksün, Algısını yıkmak istiyoruz. Herkes az önce verdiğim örnekteki gibi bir kalem bile dahi satıyor olsan elektronik fatura kullanabilirsin. Bütün hizmetler elektronik fatura kullanabilir. Elektronik serbest meslek makbuzu, elektronik irsaliye, elektronik defter, elektronik arşiv bunların hepsiyle ilgili hangisiyle ilerlemen gerekiyorsa zaten sana onu mükellef gibi söylüyor. Elektronik faturaya geçmek için Elektronik imza gerekiyor ve bunu gidip dışarıda da alabileceğin gibi mükellefte de alabiliyorsun. Ama mükellef bunun için senden para almıyor ve seni evden çıkartmıyor. Doğrudan senin adresine birini gönderiyor ve USB cihazını sana teslim ediyor ve bu elektronik imza görevi görüyor. Elektronik faturaya geçmek için bu şart ve bunu ücret ödemedin. Elektronik fatura başvurusu için iş ortağımız senden randevu almanı bekliyor. Müsait olduğun bir zamanda girip e, onlardan randevu alıyorsun ve onlar seni arıyor. Bu da 10 dakika sürüyor. 10 dakikada elektronik fatura başvuruda da tamamlandıktan sonra artık hazırsın. Artık fatura kesebilirsin. Gelir elde ettikçe, hizmet verdikçe veya ürün sattıkça, gelir elde ettikçe sen elektronik faturanı online'dan, mükellef portalinden veya mobil uygulamadan kesebilirsin. Bir de Gider girmen lazım. Bu da 5 bin liralık bir gelir elde ettin diyelim. KDV'siyle beraber 5.900 lira bir gelirim var. Sen gider girdikçe ödeyeceğin vergi tutarı azalıyor. 5 bin lira artı KDV fatura kestin. Giderlerini hesaplıyorsun. Ne giderim var? Şahıs şirketisin. Mesela buraya geldin. Senin yaptığın bu mikrofonları satın aldın. Buraya geldin kullandığın taksi veya yemek yedin bir yerde veya bana yemek ısmarladın. Bana dedin ki abi bir program yapalım. Çok yoğunum kardeşim dedin. Sen yemek ısmarlarım nusrette dedin. ısmarladın. Veya beni başka bir mekana götürdün. Alkollü bir yerde olabilir bu. Bunların hepsini gider yazabiliyorsun. Yazdığın giderlerin rakamı diyelim ki 3000. Sen normalde 5 kazanmıştın. 5-3 2000 üzerinden bir oranla çağız şirketlerin bir oranı var. Bu oranla vergini ödersin. KDV tarafı da 900 TL bir KDV alacağın olmuştu. Şimdi giderlerinde 3000 lira üzerinden 540 lira bir KDV oldu. 900 eksi 540 kadar da KDV ödersin. Aslında iş bu. Şimdi mükellef ne yaptığına gelelim. Mükellefte gelirlerini nasıl e-faturayla gibi giderlerini de istersen yemek kartıyla veya Hepsinin yediğin her şeyin fişinin fotoğrafını çekerek ya da aldığın benzinin işte taksi fişinin fotoğrafını çekerek sisteme atabilirsin. Mali müşavirin girip her ayın 15'inde bunu kontrol eder ve sana der ki bu gelirine, bu gelirine sana şu kadar vergi çıkacak. İstersen bunu onayla, istersen 3 gün bir kontrol et. Eğer 3 gün içinde kontrol etmezsen bu otomatik onaylanır çünkü yasal bir süresi var bunun ve beyannamen verilir. Her ayın 25'inde de pardon 26'sında da sen bunu vergi olarak ödersin. Şimdi mükellef senin mali müşavirinle, senin ön muhasebe programınla, senin e-imzacınla bütün bu iş ortaklarımızla beraber bu operasyonu yönetmeye sağlayan bir platform aslında. Ve bunu daha önce hiçbir yerde görmediğin kadar ucuz fiyata ...yasal çerçeveler dahilinde... ...gidip merdiven altında birine bu işi yaptırsan... ...belki 50 liraya yaptırıyor olabilsin ama... ...yasal olması gereken tutar... ...bu olduğu için mükellef bunu bu fiyata veriyor. Ee, ve bu kadar hızlı... ...ve bu kadar organize bir şekilde... ...verebilecek tek yer. Senin ne ihtiyacın var? Sanal ofis ihtiyacın var... ...gelip mükelleften alabiliyorsun. Yemek kartı ihtiyacın var, alabiliyorsun. Eticaret sitesi ihtiyacın var, alıyorsun. Marka tescil ihtiyacın var. Şimdi... Sen programın adı ne? Baba yani insanlar, doğru mu? Evet. Bunun markasını aldın
0: mı? Baba yani insanlar alamıyoruz. Ben de podogers olarak işe
1: Okey ama biri çıkıp baba yani insanlar adında yine podcast yapsa hiçbir etkin yok almazsan. İstiyorsan bir ekip bir baksın senin için bir kontrol etsin, neyi alabiliyorsun, neyi alamıyorsun? Ha? bir bakalım. Çünkü Marka tescilin çok önemsiz, kırmızı sandalye.com diye bir şey yapıyorsun. Başkası çıkıp bununla ilgili Instagram hesabı yapıp senin görsellerini kullanabiliyor. Instagram'a şikayet etmekten başka hiçbir şey yapamazsın, yasal bir şey açamazsın. O yüzden marka tescil çok önemli. Biz insanlara neyin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bütün yemek fişlerini tek tek çekmesin diye, bütün market alışverişlerinde de kullanabilsin diye bu yemek kartlarından bir tanesiyle anlaşmalıyız onu ücretsiz bir şekilde normalde komisyon alırlar. Ücretsiz bir şekilde müşterilerimize sunabiliyoruz. Yine petrol anlaşması da var. Yine ticaret anlaşması da var gibi bütün ihtiyaçları tek bir platformdan
0: vermesini sağlıyoruz. Peki şimdi abi şöyle. Mükellefe ben şirket kurarken dahil olabiliyorum. Peki şirket kurduktan sonra dahil olabiliyor muyuz? E o bizim çok gitmek istemediğimiz bir alan.
1: Çünkü herkes kendi anlaştığı mali müşaviriyle mutlu bir şekilde devam etsin istiyoruz. İlk başta bunu açmıştık ama sonradan geldiğinde müşteri geçmiş datalarıyla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden şu anda orayı dahil etmek
0: istemiyoruz. Şimdi abi şöyle hani mükellef gerçekten dediğin gibi çok mükellef bir iş yapıyor. Öyle hani ne bileyim öyle bir mükemmel bir iş aslında. Çünkü şöyle bilmiyorum sektörde nasıl bir rekabet durum var yahut nasıl bir durum var. Ama mükellef şu anda piyasanın en büyüklerinden bir tanesi. Yanlış bilmiyorsam en azından. Şimdi şöyle... Bu büyüklüğün getirdiği birçok da sıkıntı vardır. Şimdi dediğin gibi e-imza için vesairesi için hiçbir ücret almıyorsunuz. E-imza için en azından. Kuruluşu size de yaparsak. Şimdi burada gönderdiğiniz bir adam noktası var. Daha sonrasında burada yönettiğim bir ekip noktası var. Peki bu yöneticilik kavramı sence nasıl gidiyor senin için? Çünkü gerçekten yoğun bir iş hayatın var. Dediğin gibi hani hiç çalışmıyorsan en kötü 15-16 saat çalışıyorsun. Hani böyle bir durumda İnsanı biraz da olsa yoracak bir tempo var. Bu tempoyu nasıl dizginliyorsun? Bu yorgunluğu nasıl atıyorsun mesela?
1: Bizim ekip çok şanslıyım. Ee, hiç kimse bugüne kadar bana çıkıp ya bunu böyle yapmalısın ben sormadıkça bir şikayet yapmıyor. Ama ben zaten her hafta neredeyse tüm ekiple her ay zaten bütün ekip her haftadaki ekiplerle bir toplantı yapıyorum ve onların feedbacklerini alıyorum. Şimdi ve böylece insanlar kendini çok değerli hissediyor. Mesela bir hafta ilk biri işe diyelim, Bir hafta bırakıyorum birazcık kendi ayakları üzerinde dursun diye ama ondan sonra sen ne düşünüyorsun? Burayı nasıl yükseltebiliriz diye zaten soruyorum. Ve onun fikriyle devam ediyorum. Bir kere bence ekip böyle yönetilmeli. Kendim de böyle gördüm. Hep birlikte etkinlikler yap yapıyorduk pandemi öncesinde. Şimdi en azından online'dan bir araya gelip bunu yapıyoruz. Ben her sabah gerçekten işe çok klişe ama mutlu geliyorum. Şimdi bu yeni ofisimizde de gerçekten heyecanlıyız. Güzel bir çalışma ortamı yarattık burada. Ekibe de şunu söyledim. İsteyen evinden devam etsin. İsteyen haftanın istediği gün ofise gelsin. İsteyen istediği kadar ofise gelsin. Böyle bir seçenek sundum ekibe. Bununla ilgili de geçen hafta bir LinkedIn'de post yayınladım. Acayip beğeni aldı. Her karar... Arkadaşlarımın kendisinde. Çünkü evden çalışmak rahat, farkındayım. Ama evden sıkılan insanda gelip burada vakit geçirsin istiyorum. Ben bu ekibi nasıl yönetiyorum? Dediğim gibi herkese kendi sorumluluklarını vererek, kendi kararlarının kendi vermesi gerektiğini anlatarak yönetiyorum. Benim için ekip yönetmek çok basit ve çok keyifli. Çünkü herkes kendi kararını kendi veriyor. Bir organizasyon yapısı var tabii ki ama... Dediğim gibi fikirler çok önemli burada. Şöyle düşün. Mesela çete bakan biri var. Ve orada her gün yüzlerce insanla konuşuyor. Sen ona çete bunu yazacaksın diyemezsin. Chat'te neler oluyor sormak zorundasın. İnsanlar neler soruyor ve ona göre ürünü birazcık hani aşağıdan gelerek ürünü değiştirebiliyorsun. İnsanlar bize çok fazla neden bir kargo anlaşmanız yok dediği için biz bir kargo şirketiyle ilerliyoruz ve bu bana o arkadaşımdan geliyor. Telefonların yoğunluğunu takip etmeye çalışıyorum. Ürün içinde yapılan değişiklikleri böyle bir roadmap'imiz var elbette ki ama ufak ufak değişiklikler nereye doğru evrilmeliyiz sürekli ekiple beraber konuşuyorum. Ekiple ilgili anlatacaklarım aslında bu kadar. Ama benim tarafta yönetme tarafında kendi çalışma tarafında eğer girişimciyseniz çok çalışmak zorundasınız. Hani başkasının işte emri altında çalışmayayım, kendi girişimimi kurayım derseniz... ...bazıları da ben sabah 9, akşam 6 çalışırım. Gerisi beni bağlamaz, bilgisayarımı çıkar, bırakır, çıkarım. İşime bakmam, hani memur kafası. Ben çok saygı duyuyorum. Bazı insanlar böyle yapmak istiyor. Bazen ben de çıldırıyorum, yapmak istiyorum ama... ...maalesef kendi işiniz olduğu zaman böyle olmuyor. Küçücük bir detaya takıldığım çok olmuştur. Web sitesindeki bir virgül hatası, bir kelime hatası... Çıkan bir videomuzdaki bir sürçme gibi böyle şeyleri mümkün olduğunca az yapmaya çalışıyorum. Ama illa ki benim de gözümden
0: kaçıyorlar. Abi şimdi şöyle hani geçen bölümlerde mesela Kıvanç abiyle görüşmüştük. Daha sonrasında Ali Sayın vesaire var. Bu bunların çoğunlukla böyle konuluklarımızın çoğunlukla belli hobileri oluyor. En azından bu sitesi atmak için işte Kıvanç abi dedi ki benim viski ve şaraba çok büyük merakım var dedi mesela. Hani onların tadımları en azından o akşam... Benim için çok zevkli bir durum oluyor dedi. Şimdi senin mesela böyle bir tutkun, böyle bir hobin var mıdır? Ya ben ne yaparım? Çok çalışırız işte bir ay sonra bir ay böyle bir gün pazar günü bir kafa dinlemeye bir kampa giderim. Senin bu tarz alışkanlıkların veya bu tarz sevdaların var mıdır? Bugüne kadar vardı aslında. Şimdi işte kışın kayağa giderdik,
1: yazın yüzmeye yapardık, tenis oynardım. Şimdi kolumda bir yara, yaralanma oldu. Bu da benim için aslında için o işleri yapamıyor anlamına geliyor. Çok fazla futbol manyağıydım mesela. Fenerbahçe'nin posterleri, ne bileyim evimin perdesine kadar bütün dolapları böyle hayrandım. Şimdi maçları bile sadece derbileri izliyorum mesela. Ondan da bıraktım, soyutlandım. Ama ne var diyebilirim. Film tutkum devam ediyor. Her akşam olmasa bile haftada en az iki defa, üç defa, hafta sonları kesinlikle film izliyorum. İşte bir ses sistemi var, bir ışık sistemi var. Televizyonum da o anlamda hani çok değer verdiğim böyle objelerimden bir tanesi onu yapıyorum diyebilirim. Yani o birazcık benim stresimi atıyor diyebilirim.
0: Abi şimdi şöyle yavaş yavaş senin... Hayatına senin o hayata bakış açına geçmeden önce son olarak böyle son zamanlarda rövaçlı olan en azından genç girişimci desteğini sana biraz sormak istiyorum. Ben de bundan faydalanan adamlardan bir tanesiyim. Şahıs şirketi olarak işte Bağkur vesaire bunlardan faydalanıyoruz. Peki hani mükellefin bu kanatta nasıl bir desteği var? Çünkü bunlarda bir tebligat gerekiyor e-tebligat vesaire. Hani bu kanatta mükellef yardımcı oluyor mu yoksa daha sonrasında tamamen mali müşavirle şirketin arasına mı bırakıyorsunuz?
1: Zaten mükellefteki bütün mali müşavirler, mükellef kullanan, yazılımını kullanan bütün mali müşavirler bunu yapacaklarının bilgisi kendilerinde var. İlk şirket kurma başvurusu geldiği anda biz diyoruz ki bir dakika şirketini kurma, önce bir git KOSKep'ten eğitim al. KOSKep'in 8 saatlik bir eğitimi var ve bu eğitimi aldıktan sonra insanlar 5000 liralık bir Şirket kuruluş desteği alabiliyorlar. Bunu neredeyse tüm müşterilerimiz alıyor. O yüzden biz önce bunu anlatıyoruz. Ondan sonra şirketlerini kuruyoruz. Şirket kurduktan sonra da 18-29 yaş arasında genç girişimci desteği var. Bu destekte insanlar her yıl 75 bin TL olmak üzere 3 yıl boyunca toplamda 225 bin liraya kadar gelir vergisi ödemiyorlar. Hemen örnek vereyim yine 5 bin lira demiştik geliri. Gideri 3 bin lira demiştik. Bu 2 bin liralar çarpı 12 olduğunda zaten 75'in altında kalıyor. Diyelim ki geliri 90 bin lira oldu. O 90 bin liradan 75 lirayı çıkartıp sadece 15 bin lira üzerinden bir gelir vergisi ödeniyor. Bu birincisi. Gelir vergisi desteği. Diğeri de bağkur desteği. Şimdi şirket kuran herkes eğer başka bir yerde bordrol olarak çalışmıyorsa hemen bir bağkur borcu çıkar. O da her ay ödendiğinde şu anda 1055 lira. Ödemediğinde 1200 lira oluyor yanılmıyorsam.
0: 1250 civarı bir şey olması lazım. Demek olur. ki ödememişsin.
1: <gülüyor> e, doğru ödendiğinde her ay ödendiğinde 1055 lira. Ama yine 29 yaş altı destekte bir yıl boyunca bu Bağkur borcunu görmüyorsunuz. Bunu hazine sizin adınıza ödüyor. Yani ödenmemiş değil, borç yani sizin adınıza bu para ödenmiş olarak görüyorsunuz. Bu anlamda devletin önemli teşviklerinden bir tanesi bu 29 yaş altı. Bizde de en çok sorulan, bugün genç girişimci desteği yazıldığında direkt mükellefin bloğu çıkar mesela. Arkadaşlar deneyebilirler. O, o yüzden biz herkese bunu öneriyoruz. Hem koskebi hem bu desteği. Elimizden geldiğince bütün bu desteklerden faydalanmasını
0: sağlıyoruz. Abi şöyle ya 18-29 yaş arası olması gerçekten beni çok üzüyordu. Mart'ta ben de 18'e girdim çünkü böyle Nisan'da kurdum fen şirketi. Ya çok yakındığımız durumlardan bir tanesi böyle 18 yaş altına hala şirketin kurulmasının aktif olmaması. Çok yazık bence. Birçok kişiyle görüştük işte Sanayi Bakanlığı ile TÜBİTAK Başkanı ile vesaire. Bunların hepsine söyledik bunu. Ya dedik ki ya neden yani ben bugün yatırım alabiliyorum ama yatırım aldıktan sonra şirketimi kuramıyorum. Bir ailemin imzası gerekiyor. Bu gerçekten üzücü bu durum. Ama bununla dinleyicilerimi çok fazla boğmak istemiyorum. Ve yavaş yavaş artık senin hayatına ve senin hayat hikayenine geçmek istiyorum. Aslında hikayeni biraz o da olsa başta dinledik. Ama son 3-4 bölümdür aynı örneği vererek tekrar sana da aynı örneği vereyim. Seni biraz soğana benzetmek istiyorum abi. Şimdi soğanı yavaş yavaş açtığın takdirde sonunda bir cücük kalır ve etten kemikten bir varlık oluşur. Bu soğanın etrafına gelen katmanlar senin için nelerdir? Yani... Ortalama 5 duygu, 6 duygunu bize söylersen veyahut hayatta senin için önemli olan 5 motton. Bunlardan bana 5 tanesini söylersen beni gerçekten müteşekil edersin. İlk başta şuna inanıyorum. İnsanlar bugün
1: bana LinkedIn'den ya da bir yerlerden numaramı bulup WhatsApp'dan yazıyorlar ve sen de yine aynı şekilde yazdığında elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Yardımsever olmaya çalışıyorum. Hiçbir karşılık beklemeden bunu yapıyorum. Birincisi bu yardımseverlik diyebiliriz. Bence herkesin bu konuda e, herkese şans vermesi gerekiyor. Hiçbir şekilde kendini yukarıda görmesi gerekmiyor. Ben mesela hiç unutmam Türk Telekom'un CEO'su vardı. Ona yazmıştım ve Türk Telekom'un direktörüyle bana toplantı ayarlamıştı yine bu mükellef için. İşte Paul Doğan'ı belki tanırlar. Bu benim için çok değerliydi mesela. Aynı şekilde böyle insanları dinlemeye, onlara yardım etmeye gitmelerini öneriyorum. Onun dışında benim asla vazgeçmeyeceğim dediğim şey ailem. Arkadaşlar çok önemli. Evet ama aile çok farklı bir yerde. Benim mesela yurt dışında çok vakit geçiriyoruz. İşim gereği olmasa da e, gezmeyi çok sevdiğim için... Ben burada yaşarım diyorum ama hep aklıma geliyor ailem nasıl olacak? Belki çok böyle vizyoner bir bakış açısı değildir ama filmlerde de öyledir ya yani herkesi ailesiyle tehdit ederler. Hiç kimse gözün hiçbir şeyi görmez ama ailenden birini çekip kenara. Musun, dikkat edin hep böyledir. O yüzden benim için önemli olan diğer şey aile. Mükellef benim hayatımda ilk kendi girişimim olduğu için hep çok önemli olacak ama ...iş anlamında kendimi sürekli motive etmek e, benim için çok önemli. Yani eski şirketimde, bir sonraki şirketimde de e, hep aynı şeyi yapacağım. Kendi kendimi motive edeceğim. Çünkü karşıya mesela biri çıkıp ya bu adamlar şöyle düzenmez, bu adamlar şunu yapıyor her zaman diyecek. Bu self-motivate kelimesi o yüzden çok önemli. Bence hiçbir zaman yılmasınlar demeye, yılacaklar ama tekrar kendilerini kaldırmayı bilmeleri lazım. Öbür önemli dört oldu galiba. Yalan. Ya bugüne kadar hiç kimseye yalan söylemedim. Maalesef iş gereği abartma işi var. Çünkü ben bir yazılımcıyım en başında ve mükellef ürününün nasıl yazıldığını çok iyi biliyorum. Bütün kabiliyetlerimizi biliyorum. Ama gidip bir bankaya toplantıda bizim bir mobil uygulamamız var. Bu mobil uygulama içerisinde şunları şunları yapıyoruz diyebiliyorum. Aslında yapmıyoruz. Bu bir yalan ama... Bu pembe bir yalan aslında. Yani biz bu, bunu yapacağız. Yani sizle anlaşınca, anlaşana kadar 2-3 ay, ay sürecek zaten bu kesin. Biz onu yapacağız yani. Bu Sonra hatta geliyorum toplantıdan çıktıktan sonra bizim CTO'ya diyorum ki abi böyle böyle şey söyledim bunu yapmamız lazım yani. Bu aslında birazcık pazarlama içinde olan ama onun dışında yalana kesinlikle hiçbir şekilde tahammülüm yok. Onun dışında son olarak da çalışmak diyebilirim. Ben arkadaşlarım veya etrafımdaki insanlar beni birazcık eleştiriyor çünkü ekibin birazcık motivasyonunu kırıyor çünkü sen insanlara 7-24 yazıyorsun diyor. Ben işte son ekip toplantısında da onu söyledim dedim ki arkadaşlar bana bakmayın. Ben çünkü kafam çok yoğun olduğu için sürekli bir şeylerin notu almaya ihtiyacı hissediyorum ama bir taraftan da WhatsApp gruplarında benim olduğum WhatsApp grupların bildirimlerini kapatın diyorum. Çünkü benim aklıma geldiğinde ben onu yazmazsam unutacağım. Bir sürü reminder, bir sürü to-do listimiz var. Bütün ekiplerle ayrı Trello'lar takip ediyoruz. Trello bu arada iş takibi yapmak için insanlara önerdiğim bir program. Ama sürekli insanlara böyle iş atıyorum. Diyorum ki müsait olduğunuz zaman bu işleri yapın. O yüzden ben birazcık fazla çalışıyorum. Etrafımdaki insanların da yine böyle olmasını isterim ama onları kesinlikle zor, zorunlu tutmuyorum. Dediğim gibi bu da beşinci olmuş olsun.
0: Abi aslında şöyle özellikle dediğin o hani yap, yapmıyoruz ama hani yapacağız ama daha sonra söylüyoruz. Koray abinin de çok sevdiği sözlerden bir tanesi. Çünkü biz hatta yatırımcı görüşmesinde fake deal you make it yazılı falan gitmiştik. Sırf böyle Koray abinin biraz gözünü boyayalım vesaire diye. O zaman yeni Foriba satılmıştı yeni vesaire böyle daha Koray abi tam olarak Foriba'dan ayrıldı ayrılacak gibi durumlar vardı. Ya fake deal you make it bence girişimcilerin zaten hayat mottosu abi. Ya çünkü Şimdi şöyle bir yatırımcı ile görüşürken de biz mesela ilk projemizde yani toplamda 24.000 araçlık bir anlaşma yapmıştık en başta böyle. ya Kafayı yemişiz. Gece saat 10'da işte Levent'te oturuyoruz. Dedi ki hani bir psikopat siz varsınız bu saatte oturan bir de biz varız yani Bana iş fikrinizi anlatın dedi. Ve bize bir anda bir anlaşma sundu. Aslında yapmıyorduk. Ve de öyle güzel anlattık ki karşı taraf çok güzel inandı. Tabii daha sonra batırdık. Hani o batmasaydık belki senin dediğin gibi güzel bir hikaye olabilirdi. En 2-3 ay sonra yaptığımız bir hikaye olabilirdi. Şimdi şöyle abi senin hayatında elbette ki mükellef var. Ama mükellefin dışında aşık olduğun başka bir şey var mı? İş olabilir. Eş olabilir. Hiç fark etmez.
1: Ya bu şimdi ofisimi taşıdığımız Fenerbahçe de işte bu lokasyon işte bu İstanbul Anadolu yakasında oturanlar bilirler. Tren istasyonunun altı bölgesi falan. Yani buralarda ...her hafta sonu sıkılmadan çıkıp yürüyüş yapıyorum. Şimdi tabii ki bu ofis yeni olduğu için de belki böyle ama... ...hani hafta içi zaten beş gün buradayım ya. Cumartesi günü ve pazar günü buradaydım ben yine. Ne yaptım? Evden çıktım, cadde bostanda yürüdüm ve buraya geldim. Sahilde yürüdüm. Ya bu bölgede dolaşmayı çok seviyorum. Onun dışında, ya İstürkiye'de böyle hani sürekli bir yerlere gidiyorum. Mesela eşim de yine benim gibi... Boş bulduğumuz her an bir yerlere kaçmak istiyoruz. Mesela pandemide herkes evdeydi ama biz 8 ülke gezdik. Ve işte her yere vizeler kapalı, ülkeler almıyorken biz 10 günde mesela 4 ülke değiştirdik ve 4 defa hepsinde işte birbirinden geçmek için korona testi olmak gerekiyordu. Otur Diyoruz ki yani bir gün evet korona testinin sonucunu bekleyeceğiz ama bizim gitmemiz lazım. O yüzden böyle gezmeyi,
0: bu bölgeyi seviyorum diyebilirim. Abi inşallah koronada yakın zamanda biter. Böyle bir şey yapalım. Şimdi yavaş yavaş abi sona doğru geliyoruz. Sana da böyle son sorumu sormak istiyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş böyle biraz seni dinlemeye çekilmek istiyorum. Şimdi şöyle abi hayatımızda birçok şey var. Birçok düşünce var. Ve de bu düşüncelerle aslında dediğin gibi hani çok yoğun bir iş hayatım var. Çok yoğun bir beyin hayatım var. Bu beyin hayatında bu beynin yorgunluğunda birçok şeyle atıyorsun. Eskisi gibi belli sakatlıklardan dolayı bu tarz şeylerle atamıyorsun. Ama şimdi evlisin yanlış, yanlış bilmiyorsam en azından. Evet. Hani şöyle sence bir girişimcinin evli olması şart mı? Yani evli olmasından kastım şu biraz da olsa böyle tam magazinsel bir soru sormak istiyorum sana. Hayatında ne bileyim hani ya belki bir insan evli olduğu için veya evli olduğum için mükellef daha düzgün bir noktaya gelmiş olabilir mi? Veya seni toparlamış olabilir mi? Son soru olarak sana tam magazinsel bir soru sorayım.
1: Yani çok çalışmak gerekiyor dedik ya... ...evli insanların çok çalışmakla ilgili sorunları olabilir. Eğer anlayışlı bir eş olursa... ...mesela ben eşime söyle dedim... ...üç yıl beni unut dedim yani... ...üç yıl boyunca ben çok çalışacağım... ...sen kendi planlarını da yapabilirsin... ...akşam eve geç geleceğim, sabah erken çıkacağım... ...gece kalkıp çalışacağım, bir yerlere gideceğim... ...etkinlikler olacak... ...o yüzden anlayışlı bir eş varsa... Bence evli idare edilebilir. Senin sorma amacın belki hani hayatına düzen geliyor anlamındaysa girişimci olunca hayatında çok fazla düzen olmuyor. O yüzden hani sadece anlayışlı eşlerle beraber girişimcilik çok güzel bir şekilde yönetilebilir ama baktığın zaman gerçekten evlilik çok değerli bir şey ve ben mesela tek başıma gezmekten hoşlanmam. Ama onunla birlikte, onun yaptığı planlara kendim de plan yaparım, o da yapar. O yaptığımız planlarla beraber böyle çok eğlenceli olabilir. E ne olur? Gece 11-12 olur. O yatar. Ben çalışmaya devam ederim. Ondan sonra bir uyurum. Sonra sabah yine erken kalkarım, kahvemi yaparım. Yine çalışmaya devam ederim. E, bu benim, yani bunu yapmazsam eğer mutlu olacağıma çok fazla inanmıyorum. Yani ama böyle her iki tarafa da vakit ayırarak Allah'tan ki ben uykuyu çok seven bir insan değilim İşte ara ara olmuyorum işte film izlerken işte şekerlemeler oluyor ama mesela bu sabah mesela bilmiyorum siz kaçta kalktınız ben 6.15'de kalktım açtım bilgisayarı çalışmaya başladım ondan sonra saat 8.30 9'a doğru misafirim geleceği için ofise geldim. Muhtemelen akşamda 11-12'den sonra yeni 2-3'e kadar çalışacağım. Hep hayatım böyle gitsin istemiyorum ama belki bir noktada hani bıraktıktan sonra işte olur da bir exit olursa diyelim. Birazcık kafa dinlerim diye düşünüyorum bakalım ama huyum herhalde yine çalışacak yapacak bir şeyler de bulabilirim. Bilmiyorum şu anda çok ileriye ya dönük.
0: Aslında şey abi böyle hani her Türk insanının bir emeklilik hayali var ama onun yanında küçük bir atölyesi de var aslında. Evet. Bilmiyorum sende hani güzel bir aslında uyku şeyin de var düzenin de var. Ben yaklaşık 200 senedir gece hani 12-3 arası yatıp kalkıyorum. 3 saatlik bir yukarıda sürekli dayanıyorum. Bu çok zevkli Vay bir şey sen. aslında. Hani ya Bu aslında biraz şeyden kaynaklı oldu. Biz bir önceki şirkete batırmadan önce ben lise 2'ydim. Ve haftada bir gün okula gidiyordum. Öyle olunca mecburen uğraşacak başka şeyler bulmamız gerekiyordu. Bizi biraz zorladı diyebiliriz. Şimdi şöyle abi. Yavaş yavaş dediğim gibi sona geliyoruz. Ben de son sözlerimi söyleyip en son sana son sözü bırakacağım ve kapanışa geçeceğiz. Hayatında yanında bir arkadaşın olabilir veyahut böyle kurduğum birçok şey olabilir. Ama ne olursa olsun günün sonunda yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah ölene kadar. Şimdi şöyle abim, son sözlerini senden almak istiyorum. Özellikle bugün burada bize biraz bir öğüt değil aslında. Çünkü öğüt çoğu kişiler tarafından sevilmiyor. Ama bize vereceğin bir hayat tavsiyesi, bize vereceğin yahut senin hayatında olan güzel bir söz, güzel bir kelime. Ya benim kitaplardan alıntılarım vardır. Senin de filmlerden alıntıların olacağını düşünüyorum. Bir tane filmden alıntını yaparsan daha sonrasında yavaş yavaş kapanışa geçelim. Bir tane kitap var. Zengin Baba, Yoksul
1: Baba diye. Onu okumalarını tavsiye ederim. Şimdi... Türk insanı çok fazla böyle evim olsun arabam olsun kafasında ben hiçbir şekilde insanlara böyle büyük yatırımlar hani bu ne kadar doğru bir yatırım aktif yatırım pasif yatırım o kitapta zaten okuduğunuzda anlayacaksınız her zaman aktif yatırım yapmaya çalışsınlar hatta çok da detay vermeyeyim okuyunca insanlar anlasın diyeyim İşte evdir arabadır bunlar pasif yatırımlar böyle şeylere paraya koymaktan çok bir girişime yatırım yapmaya çalışsınlar. Ne kadar varsa borsaya girmeye çalışsınlar. Coin de olabilir yani yapmasınlar demiyorum. Hepimizin coin'i de vardır. Ee, ama dediğim ki böyle bir malım olsun dan ziyade mal illa ki olacak ama küçük küçük bir yerlere para koysunlar kaybetsinler. Bunun değerini anlatsın, anlasınlar. Ama böyle inandığı girişimcilere birazcık yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Başka benim hani mükellefle ilgili olarak söylemek istediğim işte mükellef light diye bir şey çıkartıyoruz. Mükellef mobil çıkartıyoruz. Mükellefin kart diye bir şey çıkartıyoruz. Yaptığımız hizmetleri zaten çok iyi yaptığımızı biliyorum. Illaki eksik noktalarımız da vardır ama baktığımız zaman müşterilerimiz gayet memnun. Bunun yanına eğer bir ürün yapacaklarsa... Bu ana ürünün etrafına da küçük küçük ürünler yerleştirip oralardan da gelir elde etmeleri lazım. Bugün evet Apple'ın çok güzel iPhone cihazları var. Ama Apple gelirini sadece iPhone cihazından elde etmiyor. Bugün App Store'dan elde ediyor. Bugün Apple Müzik'ten elde ediyor. Sattığı Cloud'dan elde ediyor. O yüzden yani bir girişim fikirleri varsa eğer etrafına küçük küçük şeyleri ileride eklemeyi düşsünler. Biz şimdi mükellef kart üzerinden ya da mükellef mobil üzerinden insanlara kredi vereceğiz ve bu krediler üzerinden bir komisyon geliri elde edeceğiz. İşte yemek kartları üzerinden bir komisyon geliri, işte e, sanal ofis üzerinden bir gelir gibi ana verdiği hizmet dışında da küçük küçük gelirleri başta düşünsünler. Yani gelir modeli olmadan herhangi bir şekilde e, işe girmesinler. Ya biz bu işi yapalım da ileride bakarız ne kazanılırız ona girmesinler. Başta o modeli belirlesinler diyebilirim.
0: Abi şimdi şöyle dediğim gibi son sözlerimizi söylüyoruz. Ve de ben de Kumarbaz adlı bir filmden bir örnek vermek istiyorum. Şimdi şöyle hayatımızda nerede olursak olalım. Hayır diyebilmek elbette çok güzel bir şey. Ama hayatta gerçekten kendi özünde sikret diyebilmek gerçekten dünyanın en tatlı şeylerinden bir tanesi. Kumarbaz'ın da son sahnelerinden bir tanesiydi bu. Ve bugünkü bölümümüzün aslında senin olan sadece yalnızca bu bölümlük sonuna geldik. Ve bu sezonun da sonuna geldik aslında. Üçüncü sezonumuzun kapışını, kapanışını senle birlikte yapıyoruz abi. Bu noktaya kadar 45. bölümdeyiz ve bu noktaya kadar bizi dinleyen bütün herkese çok teşekkürler. Umarım dördüncü sezonda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.